0: que no te compran. En el episodio de hoy voy a estar tocando este tema y quiero que sepas que estas razones que puse aquí son auténticamente mías. Yo misma me, yo me senté y yo dije, vamos a ver cuáles son las razones por las cuales yo pienso que un cliente a mí me puede comprar, puede decidir entre comprarme o no comprarme. Y bueno, antes de comenzar de lleno con el tema del episodio del día de hoy, te quiero invitar a que estés pendiente a mis historias, a mis redes sociales, voy a estar compartiéndote prontamente la fecha para un entrenamiento gratuito que voy a estar dando para emprendedoras de repostería donde vamos a estar hablando de ventas, de estrategias de mercadeo y quiero que me acompañes, va a ser completamente gratuito y online así es que en los próximos días voy a compartirte la fecha para que la separes estés conmigo un ratito allí porque vas a aprender muchísimo así que si me escuchas, si eres emprendedora de repostería eh, quiero que estés pendiente a mis redes sociales, igual compártelo con tus amigas, con tus colegas de repostería, que yo sé que el entrenamiento les va a gustar, les va a encantar y estamos aquí para ayudarnos, para apoyarnos y para juntas ¿verdad? lograr eh, seguir escalando en nuestros emprendimientos y seguir aprendiendo, pero sobre todo aplicando. Así es que bueno, comenzando con la información entonces del episodio del día de hoy, tres razones por las que no te compran. Comenzando con la razón número uno que yo misma puse allí, yo dije esta es una de las razones por las cuales las personas puede que no te compren o te, te compren o no te compren y te puedes identificar con ellas, es porque no creen en ti. Nosotros como emprendedoras de repostería tenemos que demostrar, y por qué digo tenemos que demostrar, porque hoy día hay muchas personas que se dedican a lo mismo, ya lo sabemos, y si nos queremos posicionar, tenemos que demostrarle a las personas que nosotros somos expertas en el tema que estamos tocando. Como yo demuestro que soy una experta, eh, no solamente le voy a colocar fotos, o solamente voy a compartir fotos acerca de los trabajos. Yo quiero que tú vayas un poquito más allá, que des recomendaciones. En muchas ocasiones anteriores se lo he dicho. Como demuestras que eres un experto, da recomendaciones, da tips, comparte recetas, comparte videos, comparte tutoriales. Dale un consejito, hablar eh, un poquito acerca de ¿verdad? temas que tengan que ver con, con tu producto, con, con el área de repostería. Pero tienes que demostrarle a las personas que tú eres un experto. Tienes que demostrarle a las personas que tú sabes de lo que estás hablando para que las personas crean en ti. Otro punto que te puedo dar en esta razón número uno... Es que trata de ser lo más natural, lo más cercano y profesional cuando una persona o un cliente se acerca a ti para información, quizás para una cotización, para ayuda, para que te informes acerca de tu servicio. Trata de tratarlo lo más, ¿verdad? Eso fue, este valga la redundancia. Trátalo de manera natural. Trátalo de manera, de manera sobre todo profesional. No te... Como que no trates de sobreactuar, no trates de ser demasiado de amable, que la persona lo vea como que... Esto es demasiado increíble, ¿verdad? Que la persona lo vea como que poco creíble. No seas demasiado, ¿verdad? Demasiado de amable. Trata de la cordialidad y la amabilidad de manera sutil, de manera cercana, pero sobre todo muy profesional. Y tampoco te trates de ver desesperado. Eh, si por ejemplo tú expones un punto o le expones un precio de lo que la persona te está solicitando, mantente firme a la primera que la persona te diga o te pida una rebaja porque a nosotros nos pasa mucho este, tienes que mantenerte firme y, y, y destacar los beneficios que tiene tu producto para que la persona vea que realmente tiene un valor verdad y que, que lo vale que el producto o el precio que tú les estás dando el producto realmente lo vale Okay? esa es la razón número uno la razón número dos por pues las cuales no te compran puede ser la falta de credibilidad las marcas hoy en día las marcas hoy en día en las que las personas confían es porque tienen un alto nivel de credibilidad porque son marcas famosas porque este, son marcas reconocidas porque a través de los años pues han creado han construido esa credibilidad ¿Cómo yo te puedo recomendar a ti, verdad? Y cómo lo he hecho yo como empresa pequeña para comenzar a crear, eh, a ir cre ¿verdad? Creando esa credibilidad. Es compartiendo específicamente los testimonios. No es lo mismo que una persona o que, ¿verdad? Que, que yo, que yo como empresa, como dueña de mi, de mi, de mi, de mi negocio. Le digo a una persona, no, este producto es excelente, te va a encantar. A que otra persona que ya pasó por esa experiencia conmigo y por ese proceso, a que otra persona, otro cliente, lo diga. Así es que una de las maneras en las cuales tú puedes crear esa credibilidad este, es compartiendo testimonio. Yo hace meses atrás, especialmente en mi, en mi, en mi muro de Instagram, compartía frases motivacionales. Eh, y a mí me encantan las frases motivacionales porque nosotros cuando nos levantamos realmente como que necesitamos, ¿verdad? Esa motivación, que, que, esa frase que nos ayuda a levantarnos, que nos motive, que nos inspire a levantarnos y a irnos a trabajar. Y a mí me encanta, cuando yo veo una frase motivacional que me gusta, la comparto, la comparto especialmente en mi historia. Eh, y antes yo compartía muchas frases motivacionales que me gustaban, pero yo lo puse en una balanza y yo dije... Ambas me van a ayudar, pero ¿cuál obtengo mayor beneficio? Y especialmente a la larga. Porque a la larga yo me di cuenta, una vez yo hice una pregunta eh, a mis seguidores en mis historias, diciéndoles que de qué manera... Eh, si ellos me fueran a contratar a mí para un servicio, ¿para qué me contratarían? Muchas personas me dijeron, pues para que me hagas el, el bizcocho para mi actividad, para que me hagas una de esas bellas galletitas para un cumpleaños. Pero hubo una parte de, de personas que me dijo, este, para como motivadora. Así me dijeron, como motivadora. Y bueno, yo realmente sí si trato de inspirar, sí si trato de llevar ese mensaje de que, ¿verdad? De que... De, de, de inspirarnos, de motivarnos. Me encanta ser esa fuente de inspiración para otras emprendedoras. Pero eso no es como que el, el fin, fin que yo realmente quiero llevar, ¿verdad? El, el, ¿cómo, ¿Cómo te puedo decir? Eso no es como que la razón principal, o sea, no es mi fin, al fin y al cabo, que yo quiero llevar. Ese no es el mensaje, esa es la palabra. Dios mío, ese no es el mensaje específicamente que yo quiero llevar. A, a las emprendedoras, ser motivadoras si sí, tengo proyectos que a lo mejor ustedes me pueden ver como motivadoras como específicamente ese, ese nuevo proyecto que les estoy hablando acerca del entrenamiento que les voy a estar dando, pero en este momento a través de mis redes sociales de mi muro no es el, el mensaje que yo quiero llevar, Así es que yo dije, ¿sabes qué? Voy a hacer un switch y en vez de seguir compartiendo mensajes motivacionales tan recurrentemente, voy a compartir testimonio. Y a la larga, a la larga, esto no es una cosa de hoy para mañana, este, pero a la larga, después de muchos meses de compartir testimonio, ahora me ha pasado mucho que personas me dicen... Eh, yo llegué a ti, porque aunque yo no te he comprado nunca, pero yo veo los testimonios, aunque yo nunca he probado tus productos, pero yo veo los comentarios que te dejan las personas, así es que confié, eh, ¿verdad? Confío en ti, este o me escriben, ay, yo veo tanta gente que te escriben tantas cosas lindas, que yo estoy loca por también este que llegue mi cumpleaños para, para comprarte, o que llegue el cumpleaños de mi niño para encargarte el bizcocho, eh, me ha pasado eso, de hecho, por lo pasado también, hace un, hace poco tiempo compartí un testimonio donde una persona me decía: Mira, yo te compré a ciega, yo te compré sin haber nunca eh, probado nada tuyo, simplemente dejándome llevar por los comentarios que veía en tu página de Instagram. Y yo, wow, o sea, eso es grande, realmente, después de mucho tiempo, después de meses de estar compartiendo testimonio, me di cuenta que, mira, sí, eh, me ha funcionado. Y ha, y, ha, y ha creado una credibilidad eh, ¿verdad? hacia mí. Así es que yo te, te invito a que una, la manera más sencilla que tú puedes comenzar a crear credibilidad es compartiendo testimonio. Claro, está hay otras formas también, pero es una de las formas que yo te puedo compartir a ti que a mí me ha funcionado muchísimo. Compartir credibilidad. ¿Por qué? Eh, conseguir este, este tipo de testimonio. Hace que tu producto eh, se vea como que de manera, se vea como que es más efectivo. Que las personas realmente están consiguiendo lo que quieren, eh, ¿verdad? Lo que quieren conseguir al comprarte o al elegirte okay. y la razón número tres por la cual las personas no te compran es la razón un poquito más mmm, que yo escucho también demasiado en mis redes. Que me escriben, que me comparten y que he tocado este tema. En otras ocasiones. Y es la objeción en cuanto al precio. Esta es yo creo que la clave. Esta es la que me van a decir. Ay, esa es la que me va a mí. Esta es la razón por la cual no me compran. Porque mucha gente me lo, me lo comunica. Y es la objeción en cuanto al precio. Cuando los clientes se te acercan. Y te van a decir. No, pero es que eso es muy caro. No, pero ¿por qué ese precio? A mí también me ha pasado. Pero he aprendido a través de los años. Que esta objeción. Tiene mucho que ver, mucho que ver con tu posicionamiento incorrecto. De qué manera tú te estás posicionando en tus redes sociales, a través de tus redes sociales y cara a cara cuando te presentas, cuando te ves con un cliente. Eh, y cuando hablamos de posicionamiento, es como decir de qué manera las otras personas te están viendo a ti. Si tú piensas en mi emprendimiento, en dulces detallitos, ¿de qué manera tú me ves a mí? ¿De qué manera tú ves mi negocio? Y este, estar en ese mal posicionamiento es lo que crea demasiadas objeciones en cuanto al precio, porque actualmente yo, yo les he contado a ver las situaciones que he vivido, pero honestamente pues, hace unos años atrás las objeciones que yo recibía yo diría que eran más del 70% de las cotizaciones que yo hacía, siempre me tenían una objeción. Siempre me tenían una objeción. Ahora, ese por ciento ha bajado, pero les digo que bien al mínimo. Bien, bien al mínimo. O sea, recibo objeciones, claro está, pero ya no es tanto como antes. Son bien pocas. Y yo misma me he dado cuenta que eso tiene que ver mucho con la proyección, como yo me estoy proyectando ante los clientes. Y cuando yo hago la cotización, yo quiero que ustedes sepan que no me aceptan el 100% de mis cotizaciones. O sea, eso a nadie le pasa eso. Al contrario, son más las cotizaciones que yo hago que no me aceptan que las que me aceptan. O sea, son más las cotizaciones que yo hago que las personas al fin y al cabo no, no me compran el producto que las que compran el producto o que las que deciden comprarlo. Cuando yo hago estas cotizaciones hay dos grupos de personas, ¿verdad? Están esos mismos dos grupos, las que aceptan y los que no aceptan. Las personas que aceptan mis cotizaciones son los menos. Pues claro está, las personas que no aceptan mis cotizaciones son los más. Las personas que aceptan mis cotizaciones, pues hay, hay dos tipos de personas. ¿Aceptaste mi cotización? Ok, puede ser la persona que acepte la cotización de manera cordial, de manera amable. Ok, perfecto, estoy de acuerdo. ¿Cómo hago la reserva para, para mi actividad? ¿Te tengo que dar algún depósito? Ese está dentro del grupo de los que aceptan de manera cordial. Y dentro del grupo de los que aceptan también están los que lo hacen exigiendo. Y exigiendo me refiero a que, bueno, viene este cliente y se acerca a uno de mí y me dice, sí, yo voy a aceptar este pedido, pero yo necesito que esto esté así, así, así. Yo quiero que esto me quede exactamente así como está aquí. Yo quiero que cuando yo me di cuenta de toda esa exigencia, Depende el nivel, a través de los años tú vas a ir conociendo a las personas y vas a saber, ok, espérate, este cliente como que está siendo demasiado exigente, yo creo que puedo cumplir con las expectativas o yo creo que realmente esta persona lo que va a hacer es que me va a dar un dolor de cabeza. Allí es donde yo elijo, donde yo tengo que poner una balanza y saber eh, saber si elegir el pedido o no elegirlo porque me ha tocado personas que dicen que aceptan mis cotizaciones pero me pero me exigen y me exigen y me exigen tanto que yo sé que al final del cabo me va a dar más dolor de cabeza eh, verdad va a ser se puede convertir en una mala experiencia pero yo digo sabes qué? este pedido no lo voy a aceptar y yo soy la que le digo que no al cliente aunque ustedes no lo crean yo elijo tener mejor tranquilidad y paz y sosiego en mis días cuando esté preparando ese pedido que tener un dolor de cabeza porque hay clientes que son bien difíciles. Hay clientes que aunque ustedes no lo crean, nunca, nunca, nunca van a quedar conformes. Y por otro lado, entonces, dentro del grupo de los que no aceptan las cotizaciones, están los que no aceptan las cotizaciones, como ya les dije, que son los más. O sea, de las cotizaciones que yo hago, el ciento mayor se va para las personas que no aceptan las cotizaciones. y Entonces aquí hay diferentes grupos. Hay están los que no aceptan las cotizaciones a través de un mensaje, por ejemplo, y te contestan. Después que tú le cotizas, te contestan, ok, gracias. Ya tú sabes que esa persona no te la aceptó. Está el que te dice, está el que no te dice nada, el que te deja, como, como decimos por ahí, en visto. Tú le enviaste la cotización, el precio, se quedó calladito y mudo, no te contestó más nada. Ya también sabes tú que no te van a aceptar, no te van a aceptar el, el, la cotización. Están también los que ponen diferentes excusas. Están los que ponen excusas. A mí me ha pasado que me cotizan o me cotizan, no, les cotizo. Y después de mucho tiempo, eh, de, ¿verdad? de de hablar con la persona, de que la persona se, se demostrara súper interesada. No, porque es que yo necesito un bizcocho para tal fecha, yo quiero esto, yo quiero lo que le cotizaste y después que le cotizaste empiezan a ponerte excusas como por ejemplo, ay pues tengo que hablar con la madrina porque ella es la que se lo va a regalar tengo que hablar con mi cuñada o con mi hermana porque la orden no es para mí, es para ella eh, una excusa que me han dado muchísimo que yo digo, las personas en, en serio piensan que yo después de tantos años de experiencia les creo cuando me dicen, no, lo que pasa es que la abuela se lo encargó en otro lugar y yo no sabía nada. Para un bizcocho, para una actividad, ustedes, bueno, no sé. No sé si en realidad pueda pasar, pero bueno, no sé, tengo mi mente y me coge muy rápido. O la tía se lo va a regalar y lo había encargado en otro lugar y no sabía nada. Yo no como que, en serio. Y. ¿Verdad? son excusas, pero la realidad es que dentro de todo no, no dejan de ser, ¿verdad? Las menos, menos dolorosas o las menos porque es más difícil para mí cuando me refutan o no me aceptan la cotización y entonces empiezan a ponerme el los de esto está muy caro, porque tú me estás cobrando esto. Eh, me pasó hace poco cuando una persona, me, hace mucho tiempo que esa persona no se comunicaba conmigo. Y cuando se comunica conmigo, le cotizo un bizcocho eh, y me dice, pero ¿por qué tú me estás cobrando tanto? Si antes tú me cobrabas tanto por un bizcocho más o menos así, porque los precios han cambiado. Porque el precio que yo tenía más, no hace ni dos años, ni tres años, no vi tan lejos, hace unos meses atrás, no es el mismo que tengo hoy y no solamente tiene que ver con ingredientes, no solamente tiene que ver con materiales. Tiene que ver también con otras herramientas, eh, ¿verdad? Porque cuando yo saco el precio o pongo el precio de un producto, no solamente tiene que ver ingredientes y materiales, tiene que, ¿verdad? Tenemos que estar claros en cuanto a eso, nuestra experiencia, nuestro expertise, este, nuestras destrezas también valen dinero. Así es que esa es otra de las excusas que también me he encontrado y probablemente a ti también te haya pasado. Así que lo importante de cuando tenemos esta objeción en es cuanto al precio, es que tenemos que demostrarle a las personas que nuestro producto lo vale y que nos busquen más bien por un producto, eh, como dice un refrán, que te busquen porque. Ay, ¿cómo es que dice? Que te busquen por bueno y no por barato. Realmente ese es el mensaje que te quiero llevar. Trata de cuando tú hagas tu, tu producto. Hacerlo de manera tan buena y de tan buena calidad que las personas te busquen por bueno y no te busquen porque cobras barato. Claro está, esto implica otras responsabilidades. Cuando queremos hacer, tenemos que hacer un producto de calidad, tenemos que hacer un producto que realmente proyecte y se vea la calidad, que proyecte el valor que estamos cobrando. Tampoco es que vamos a hacer una cosa, ¿verdad?, bien. ¿Verdad? ¿Cómo te puedo decir? Por no decir una porquería, pero decir algo sumamente sencillo y cobrarle un precio sumamente elevado. Tenemos que cuando la persona vea el resultado final de ese trabajo, especialmente, que es lo que a mí me ha funcionado, que más allá, eh, más allá de, que, de que piense en el precio que pagó por ese producto, vea el valor en los detalles, en cada uno de los detalles que tú le preparaste para ese bizcocho. Y en ese resultado final ellos lo puedan apreciar Que vean realmente el valor Y eso está en sus reacciones Definitivamente, así que bueno Si te gustó, compártelo con tus con tus amistades Compártelo en mis, las redes sociales saca un screenshot a la pantalla de tu celular Y compártela mencionándome En tus historias como Dulce de tallitos by Jennifer Y nos vemos entonces la próxima semana